0: Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa jornada Recomeços, que bom que nós estamos juntos aqui, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, nós vamos falar sobre a depressão hoje, eu me chamo Casey, eu sou psicóloga e eu estou muito feliz em estar aqui neste momento com você para aprendermos juntos um pouquinho mais sobre o que é a depressão e como nós podemos lidar com ela. Eu vou ter uma apresentação para você acompanhar comigo o raciocínio e para você também visualmente ir gravando um pouquinho dos conhecimentos do que a gente vai conversar aqui. Vamos juntos então falar um pouquinho sobre o que é a depressão. A depressão é muito estigmatizada, a gente tem muitas dúvidas sobre o que pode ser a depressão, mas a gente pode agora começar a definir um pouquinho do que significa ela. A depressão ela é um transtorno psiquiátrico ela não é apenas um sentimento, ela não é simplesmente estar triste, não necessariamente estar triste é um sinônimo de depressão. Pode ser, é muito comum, faz parte dos sintomas, mas a gente tem que tomar cuidado para não relacionar simplesmente a tristeza a estar deprimido. A gente sabe que a depressão ela é uma série de sinais e sintomas, são diversos sinais e sintomas, é uma doença que vai impactar no seu humor é uma doença que vai impactar nos seus afetos, na sua cognição, sempre que eu falar cognição, vocês pensem nos pensamentos, né, no que acontece aqui, no seu comportamento e no nosso ritmo biológico. A gente vai entrar a fundo ao longo da nossa conversa nesses itens, mas é importante que você saiba que não é só estar triste. Então, quando a gente fala sobre depressão, a gente está falando sobre uma doença que vai impactar em diversas áreas da vida de quem sofre com ela. A depressão, ela também pode ser uma doença crônica ou episódica. Isso é muito importante. A gente vai falar dos dois principais tipos ali, né, dentro dos transtornos depressivos das depressões, mas a gente pode ter um episódio de depressão e a gente pode ter uma doença crônica da depressão. Vai depender um pouquinho das características do que a gente vai conversar aqui. E também é super importante a gente falar que vai variar o número de episódios ao longo da vida, pode variar a gravidade né, e o conjunto ali de sintomas. Então, dentro da depressão, a gente não fala só assim, ah, a pessoa está com depressão apenas. A gente tem diversos subtipos da depressão para especificar esse transtorno. Ela pode variar no seu curso ao longo da vida e na resposta né, dos tratamentos. Então, a gente precisa entender que não é simplesmente um comportamento deprimido, triste. Não necessariamente é só isso. A gente precisa falar da depressão como um conjunto clínico ali de sinais e sintomas. E é muito importante a gente pensar nisso, porque, por exemplo, um dos grandes mitos que a gente tem da depressão é que pessoas deprimidas não são funcionais na vida, não conseguem trabalhar, não conseguem, enfim, ter um dia a dia ali com a sua família... Isso pode acontecer, a depressão, sem dúvida, é uma doença incapacitante, mas vai variar muito com a gravidade, com a forma de tratamento. Existem pessoas, assim que passam pelo tratamento, que estão tratando depressão, mas conseguem, em alguns aspectos, também seguir algumas atividades do seu dia a dia. Então, é muito importante para a gente realmente dar atenção para qual a qualidade, qual a especificidade do transtorno que a gente está falando. E uma coisa super importante é que dentro do que a gente chama de DSM, que é ali os transtornos né, psiquiátricos, a gente tem um guarda-chuva muito amplo dos transtornos depressivos e a depressão ela está dentro desse guarda-chuva super amplo que dentro dele envolvem outros tipos de transtornos como o transtorno disruptivo da desregulação do humor, o transtorno depressivo maior que é uma possibilidade da depressão o transtorno depressivo persistente que é o lado crônico da depressão que a gente vai falar sobre ele a gente tem também o transtorno disfórico pré-menstrual, a famosa TPM entrou dentro dos transtornos depressivos, a gente tem outros tipos, como a parte dos transtornos depressivos induzidos por uma substância ou medicamento. Então, é um grande guarda-chuva, tá? E é super importante a gente pensar isso, porque não é só a depressão que está dentro dos transtornos depressivos. Então, a gente tem um grande guarda-chuva que engloba ali alguns transtornos e a depressão faz parte dele. A depressão, ela também pode vir com uma comorbidade que a gente chama de outros transtornos também, como transtornos ansiosos. Então, a gente tem, inclusive, um especificador da depressão, que é o especificador do transtorno ansioso, então a depressão ansiosa. Então, existem muitos critérios para serem levados em conta, além da simples tristeza que a gente fala, tá? Então, é muito importante a gente olhar para a depressão como um quadro muito amplo. Tá? Se a gente aqui se ativer apenas a um sinal de tristeza, a gente vai estar tá simplificando muito algo que é extremamente complexo. Eu quero muito falar com vocês sobre a depressão e os estados do humor, porque quando a gente olha para a depressão, é, a gente tem a tendência de confundir apenas com os episódios de tristeza ou de ansiedade. E quando a gente olha para os nossos humores, né, para o nosso estado de humor, episódios de tristeza, episódios de agitação, de ansiedade, estão presentes em todos os indivíduos. E isso não necessariamente caracteriza um quadro de depressão. Eu posso, sim, não estar muito bem, por exemplo, na minha vida profissional, Estar um pouco mais preocupado, sentir tristeza ao ir trabalhar, porque eu estou elaborando essa questão profissional na minha vida. Mas quando eu olho para a minha família, quando eu olho para o meu ciclo de amigos, eu estou bem, eu estou feliz, eu sinto prazer, eu sinto vontade de fazer outras coisas. Então, estar triste no trabalho não precisa se assustar, por exemplo, não preciso me assustar com um episódio de tristeza. Outro ponto super importante quando a gente olha para estados do humor é que normalizou-se algumas expressões como ah hoje eu estou deprimido, né? Eu estou com depressão nessa segunda-feira para começar a trabalhar. E aí como consequência disso a gente anestesia algumas pessoas com ao risco da depressão. Eu começo a popularizar muito algumas expressões. Não vou falar aqui sobre certo ou errado, mas é são expressões que estão ali. É, muito mais popularizadas. E aí, quando alguém realmente está com depressão, a gente tem a tendência a criar um viés de percepção para ela. Então, eu falo, ah, mas é normal, todo mundo fica deprimido, né todo mundo fica triste. Eu começo a ter algumas falas que dificultam, de certa forma, a gente realmente a dar a devida atenção para o que é a depressão, tá? Assim como não nomear corretamente as nossas emoções também traz um risco maior ainda. Né, para é, a gente conseguir identificar os quadros depressivos. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que não tem tanta habilidade emocional para realmente nomear o que está sentindo, para realmente perceber as emoções, para realmente perceber o que você está ali passando no seu mundo psíquico. E aí, como consequência, a gente é, facilita as expressões. Né? Então, a gente usa expressões de forma muito generalizada, e quando realmente é um caso mais grave, como de um transtorno, de uma doença, como a depressão, a gente tende a não dar a devida importância. Ponto muito importante aqui também, não é a tristeza em si que vai desencadear a, a depressão. A gente não precisa ter medo das nossas emoções. A depressão é uma doença muito complexa, que vai muito, muito além de simplesmente você estar triste num dia. Então, se você hoje precisa viver as suas emoções de forma mais é, livre, né? sem tanto medo, faça isso. Sem medo de um depara direto para uma, para uma depressão, direto para uma doença, tá? É, por quê? Porque fatos isolados, eles não vão caracterizar a depressão. Vocês vão ver que a depressão tem diversos é, critérios importantes. Tá? para a gente falar sobre ela. Um outro ponto super importante é que algumas pessoas também, a gente não pode esquecer que a depressão e o luto se parecem muito, mas eles são processos diferentes. tá? Então, algumas pessoas falam, olha, fulano está passando por um luto, eu tenho muito medo que ele entre no processo de uma depressão. Claro que a gente se preocupa, claro que a gente precisa ficar atento, mas o luto precisa ser vivido. Né? dentro do seu processo do luto e não necessariamente ele caracteriza uma depressão. Eu pus aqui alguns critérios, mas quando a gente olha para a depressão, a gente olha para algo muito mais generalizado, tá? Então é, não está necessariamente ligado a um fator específico da vida. Então a pessoa ela se vê pessimista, ela se vê crítica, ela se vê angustiada de uma forma generalizada. Quando a gente olha para o luto, a gente tem um sentimento de vazio e de perda também, mas relacionado ao ocorrido. A gente tem, sem dúvida, as dores do luto que a gente chama, que são ondas, onde a pessoa ela pode ter uma intensidade maior em um período do dia, da semana, alguma semana ela pode estar um pouquinho melhor, então existe ali uma oscilação diferente da depressão, que a gente tem uma constância, uma predominância nos sintomas ali, na maior parte dos dias. Né, por um período mais longo. Então, a gente pode ver que um quadro é muito mais generalizado em relação à tristeza, sem tanta especificidade na depressão, quando no luto a gente tem uma, um pensamento, um conteúdo muito associado ao que aconteceu, à perda que você teve. tá? Um outro fator super importante na depressão, a gente tem características onde a autoestima pode estar bastante prejudicada, e quando a gente olha para o luto, não, o luto realmente a pessoa tem a sua autopercepção preservada, na maioria das vezes, mas ela se sente triste, sem dúvida, porque ocorreu ali uma perda muito significativa na sua vida. Então, não vamos confundir depressão com luto. As pessoas com depressão, elas passam por um transtorno, elas estão dentro de um quadro de doença, de um quadro muito mais generalizado com vários fatores. Quando a gente olha o luto, a gente tem ali um foco, né, uma perda muito grande, onde a pessoa vai viver sim as suas dores, onde ela vai viver sim as ondas do luto dentro de um... Foco, né? Aonde ela teve ali especificamente uma perda muito significativa. Vamos falar das causas da depressão, que eu acho que é super importante para a gente conhecer um pouquinho mais. O que, que é muito importante aqui? A depressão não tem uma única causa e ela não tem uma causa e efeito. Então, assim, olha, se você não dormir, você vai ter depressão. Olha, se você tiver tal coisa, você vai desencadear depressão. Não existe hoje cientificamente um depara, tá? Isso causa depressão. A depressão ela é multifatorial e a gente pode aqui a gente vai olhar para dois lados, por isso que eu dividi até em duas cores para vocês verem. Impossíveis alterações orgânicas possíveis, tá, gente? Porque pode acontecer isso em alguns casos. Então, possíveis alterações orgânicas e alterações psicossociais, que são possíveis causas, né? Que possíveis desencadeadores da depressão. Mas, infelizmente, não existe hoje uma única causa. Então, não dá para a gente atribuir isso, um, um fator X, à depressão, tá? Cada caso é um, então, a gente pode ter sinais particulares para cada pessoa. E é super importante a gente falar isso. Por ser uma doença multifatorial, o tratamento também precisa ser multidisciplinar. Então, é muito importante a gente olhar para a psiquiatria, na parte medicamentosa e até mesmo no diagnóstico, e na parte da psicologia, na terapia ali, para desvendar, né, muitas vezes, os processos cognitivos ali característicos da depressão. Quando a gente olha para alterações orgânicas, a gente pode ter alterações nos nossos neurotransmissores. A primeira hipótese que a gente teve quando a gente olha para a depressão é uma hipótese que a gente chama de monoamnésia que tem a ver com os nossos neurotransmissores. Existem, sim, neurotransmissores envolvidos na depressão, né que é a serotonina e a noradrenalina, principalmente. Quando, quando a gente vai falar de neurotransmissor, a gente precisa pensar que eles são fundamentais na comunicação ali no nosso sistema nervoso central. Então, nós temos os nossos é, neurônios, né e eles fazem uma conexão através das sinapses, e os neurotransmissores, eles são ali os é, condutores, diríamos assim, né? Eles estão ali muito envolvidos nessa comunicação entre os neurônios. E aí, faz, faça um paralelo comigo de, por exemplo, uma máquina. Uma máquina consegue produzir, seja lá o que ela precisar, sem uma matéria-prima? Não. É assim também com o nosso organismo. Então, quando a gente tem uma baixa, a gente percebe quadros depressivos como uma baixa de serotonina e de noradrenalina, principalmente quando a gente usa os medicamentos né, tão importantes num processo de tratamento da depressão, a gente está ali aumentando a disponibilidade dessa matéria-prima para que exista uma melhor comunicação. Como que você quer ter um, um comportamento? Como que você quer ter um impulso se você não tem ali a matéria-prima para isso? Então, a gente precisa sim, da parte medicamentosa justamente para suprir essa parte dos neurotransmissores. É uma causa? Baixou serotonina, deu depressão? Não, mas a gente percebe que dentro dos quadros depressivos, quando a gente trabalha com a medicação, a, o aumento da disponibilidade da serotonina, da noradrenalina, a gente tem uma melhora nos quadros, então está corre, é correlacionado sim. Quando a gente olha para a parte hormonal, a gente tem um aumento na liberação de cortisol durante a depressão. Então, tem uma alteração hormonal ali, o cortisol que é o famoso hormônio do estresse, né? conhecido, mas ele não é de tudo ruim na nossa vida, para você acordar, para você ter ali a disposição, você precisa da dose adequada de cortisol no seu corpo, então tem um ponto hormonal também. A gente tem alterações cerebrais super significativas na depressão, então a gente tem uma redução de uma parte do nosso cérebro que é chamada de hipocampo. É, o hipocampo, ele é super vulnerável a uma toxicidade do estresse. Eu tenho uma alteração na eletrofisiologia do meu corpo, é, e aí que desequilibra, por exemplo, o sono. Vocês vão ver que na depressão eu posso ter tanto a hipersonia, que eu fico muito alerta, quanto... É, o sono excessivo, então a gente vai ver que existem muitas desregulações orgânicas na depressão, e quando a gente olha para alterações psicossociais, existem diversas que influenciam, né, que podem influenciar na depressão, casos de abuso e de negligência, muito sério isso, isso com certeza é um fator ali é, que pode desencadear, perdas ao longo da vida, e aqui eu não estou falando apenas de morte, né? Perdi um emprego, é, tive uma perda importante de um relacionamento... Tive a morte de alguém muito próximo, isso tudo pode impactar. A ausência de vínculos, a gente vai ver a importância do contato social ali para manutenção da nossa saúde, né, como um todo, principalmente a saúde emocional. A ausência dessa conexão social, ela sem dúvida é um fator que pode causar depressão. E a rotina inadequada, né, então é, um sono e vigília inadequado, então a gente tem ali Pessoas, às vezes, que acabam não dormindo as horas necessárias, uma rotina muito intensa, com muito estresse, com uma demanda muito agitada. Isso tudo podem ser possíveis desencadeadores de um quadro de depressão, tá bom? Então, é super importante a gente olhar para todas esses, é, esses, essas possibilidades quando a gente fala de depressão. Vamos falar rapidamente também aqui sobre como eu identifico a depressão. Quem tem algum exame que eu posso fazer para falar, olha, eu estou ou não estou com depressão? Não tem, não tem nenhum exame hoje laboratorial, a gente espera que em algum momento a ciência evolua para isso, mas hoje é feito um exame clínico através de características que você traz, tá? É, pode ser feito por um psiquiatra ou por um psicólogo que faça esse tipo de avaliação. Então, o um exame clínico, onde a gente vai olhar os aspectos emocionais, como é que estão os seus pensamentos, como é que estão as suas motivações, como é que está o seu estado físico, como é que está o seu estado vegetativo. São várias perguntas que a gente vai captando para entender. E quando a gente olha para a depressão, a gente pode ter um episódio depressivo maior ou a gente pode ter uma depressão persistente e uma distimia. Casey, qual que é a diferença das duas? Como eu sei... Eu trouxe aqui só alguns critérios que eu vou passar com vocês, porque eu não quero que ninguém se autodiagnostique. Mas é importante a gente saber, para a gente começar a desmistificar a depressão e para a gente entender ao certo o que é a depressão. Quando a gente olha para um episódio depressivo maior ou para depressão maior, a gente olha para uma característica num período de duas semanas. Então, é um episódio mesmo, é algo mais curto. E para a gente caracterizar que é um episódio de depressão maior, a gente precisa, pelo menos, um dos sintomas ser um humor deprimido ou a perda de interesse e prazer. Mas a gente tem, além disso, vários outros sintomas que precisam estar, como mudança no sono, mudança no apetite, mudança no foco, uma fadiga muito grande, a perda de energia... Então, são alguns critérios que a gente leva em conta de características que a gente vai olhar clinicamente para falar se é um episódio depressivo maior por um período, lembra disso, de pelo menos duas semanas. E esse, esse sofrimento, ele precisa causar um prejuízo no funcionamento social, profissional, em outras áreas do indivíduo. Lembra que a depressão é algo muito amplo. Quando eu olho para uma depressão persistente, a famosa distimia, a depressão crônica, é um humor deprimido, na maior parte dos dias, por pelo menos dois anos. É por isso que a depressão é crônica, por isso que nesse estado ela é uma doença crônica crônica, tá? Então, não é só duas semanas, não foi um episódio, não foi um desencadeador ali episódico, a gente tem uma depressão persistente e também a gente tem que olhar para vários critérios, um apetite diminuído ou uma alimentação em excesso, insônia ou hipersonia, baixa de energia ou fadiga, baixa na autoestima, baixa concentração, Aqui é um critério muito importante que eu queria falar para vocês, porque às vezes a gente relaciona a depressão só aos critérios mais depressivos, diríamos assim, mas é a, é a hipersonia, então a pessoa dorme muito, ela não tem energia, mas na depressão a gente também pode ter pessoas com é, não conseguir dormir, uma agitação muito forte uma irritabilidade muito forte. Então, não é só uma pessoa triste, que não consegue fazer nada, que está em casa, que não consegue exercer o seu dia a dia, que está com depressão. Existem critérios que precisam levar em conta, tá bom? É, então, é super importante a gente olhar para todos esses pontos. É, vamos falar um pouquinho juntos é, de alguns critérios importantes aqui. Gente, quando a gente olha para, por exemplo, a depressão maior... A gente tem fatores temperamentais super importantes. Isso é papo para outro dia, mas é super legal a gente pensar é, dentro do, da personalidade, né? A gente tem um fator muito forte que é o neuroticismo, que é a intensidade que as pessoas vivem as emoções. Quando a gente faz uma avaliação de personalidade, pessoas com altos níveis de neuroticismo, eles têm uma tendência no temperamento a desenvolver quadros de depressão. Claro que existem multifatores aí a gente olhar. Mas é muito importante a gente prestar atenção nisso. Além da genética, então, familiares de primeiro grau de indivíduos né, com depressão têm um risco de duas a, duas a quatro vezes mais elevado para desenvolver a doença. Então, tem um, uma característica genética também na depressão, não é a doença psicológica, psíquica com maior propensão genética, mas existe sim. A mesma coisa na depressão persistente na distimia, só que com uma atenção para a genética, porque nesse caso ainda... Existe uma, uma dúvida, diríamos assim, é, da gente olhar para fatores depressivos, mas pode ser que sim, que desenvolva também para pacientes de, de primeiro grau. Então, existem fatores temperamentais do ambiente, da genética, que vão contribuir para a gente desenvolver um quadro de depressão. O que, que é muito importante aqui, gente? Frases que a gente deve evitar em todo custo, tá? Então, por exemplo, olha, no meu tempo, isso se chamava frescura, levanta e faz algo para você, você não vai se recuperar se você só dormir, isso é falta de Deus, hora que passa, então assim, não use, por favor, os principais sintomas contra a pessoa, tá? A depressão é uma doença, ali a pessoa não está sem força de vontade porque ela simplesmente quer ficar na cama, existe sim um fator, multi, muitos fatores que levam a pessoa a ter depressão. Quando a gente olha, queridos, é, para o tratamento de depressão, a gente vai olhar tanto para a parte psiquiátrica quanto para a terapia. Precisa juntar os dois, tá? Isso é muito importante. A linha da terapia cognitivo-comportamental é a linha de padrão ouro que a gente tem hoje, justamente porque ela vai dar um foco muito maior em como é que estão os pensamentos hoje dessa depressão que estão produzindo modificações, tanto nas suas emoções quanto no seu comportamento. E aí a gente vai, através das técnicas, tentar modular um pouquinho mais desses pensamentos, tá bom? Isso é muito importante, porque a gente vai identificar através desse tratamento as crenças distorcidas que você tem. A gente vai fazer uma reativação comportamental, então tentar reativar ali o seu interesse por pequenas atividades ao longo do dia. Quando a gente olha para crenças... É, eu vou avançar um pouquinho mais rápido, tá? Mas existem diversos pensamentos distorcidos que a gente pode ter ali na depressão. Então, a catastrofização, a desqualificação do positivo, o pensamento tudo ou nada, que a gente chama, orientação para o arrependimento. São formas distorcidas muito comuns na depressão e que a gente vai modular isso em terapia para conseguir te trazer uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar para a vida, tá? É, o que é O que é super importante? Eu trouxe aqui algumas possíveis técnicas cognitivo-comportamentais para você ter conhecimento que podem ajudar tá? no quadro de depressão. Quando a gente olha para técnicas comportamentais, uma muito útil é criar uma lista, né? uma agenda de prazer. Antes da depressão, com certeza você tinha prazer em algo. Com certeza a pessoa que estava na sua casa com depressão tinha prazer em algumas atividades. Então, quais são essas atividades? Vamos precisar nomear, vamos juntos nomear, para a gente talvez fazer uma agenda, talvez é uma vez por semana, um pouquinho mais, o que for possível naquele momento para você fazer algo prazeroso, o que era prazeroso para você. A gente precisa reativar esse prazer. A lista da positividade também é muito usada, foi estudada por um psicólogo, e ela tem um efeito bem positivo. Então, no final do dia, uma ou duas coisinhas que foram positivas, pode ser um... Você matou a sede... Você comer uma fruta que tenha um sabor gostoso. Não precisa ser nada muito complexo. Mas é para você conseguir ali de forma cognitiva mudar o viés da atenção negativa que é muito presente na depressão. Quando a gente olha para as técnicas de pensamento, a gente vai pensar sobre os nossos pensamentos. A gente vai é, questionar o que a gente está pensando, criando, por exemplo, pensamentos alternativos. Quando eu olho para um pensamento negativo, eu posso anotar ele Faço uma linha, olho para o lado e falo, qual seria o pensamento alternativo nesse caso? Eu posso pedir ajuda né, para alguém na minha casa, isso em terapia é muito usado, e ali eu posso combater os pensamentos que são muito negativos no contexto da depressão. Além do cartão de enfrentamento, posso deixar do meu lado alguns cartõezinhos. então quando eu precisar fazer uma atividade, eu posso anotar, lembre-se que talvez você não está com muita vontade, mas isso vai te fazer bem. E aí eu enfrento, eu lembro, eu peço ajuda. E eu vou enfrentando, tá? Aquilo que eu estou vivendo. Queridos, para finalizar, que eu acho que é, é muito importante, alguns pontos é, para a gente fechar aqui a nossa conversa. Depressão não é escolha, é uma doença. Depressão é, precisa de um tratamento psiquiátrico e terapêutico como plano de ação. A gente precisa, juntos, conseguir quebrar esse ciclo do que é desregulação orgânica, cognitiva e comportamental. Não tenha medo de um sintoma isolado, porque a depressão ela, ela é um conjunto multifatorial e busque ajuda, porque isso é sinal de força e de sabedoria, tá? Acima de tudo, não desista. E eu quero te fazer um convite também, porque hoje a gente tem aqui um guia maravilhoso de estudo bíblico, que ele engloba as emoções, então ele vai te ajudar a conhecer mais as emoções, muito importante, e se você quiser conhecer mais sobre isso, ter acesso a esse material, vai aparecer um link na sua tela agora, clique, ele é gratuito, ele vai chegar na sua casa, ele vai estar à sua disposição, e através dele, com certeza, você vai crescer emocionalmente e você vai com certeza aí entrar numa jornada muito especial de autoconhecimento. Então, clica aqui, receba na sua casa, não perca essa oportunidade. Obrigada pelo seu tempo aqui, espero ter te ajudado, e enfim, fico à disposição também. Um abraço. Música Seja muito bem-vindo a essa jornada Recomeços, que bom que nós estamos juntos aqui. Nós vamos conversar sobre um tema muito importante, nós vamos falar sobre a depressão hoje. Eu me chamo Casey, eu sou psicóloga e eu estou muito feliz em estar aqui neste momento com você para aprendermos juntos um pouquinho mais sobre o que é a depressão e como nós podemos lidar com ela. Eu vou ter uma apresentação para você acompanhar comigo o raciocínio e para você também visualmente ir gravando um pouquinho dos conhecimentos do que a gente vai conversar aqui. Vamos juntos então falar um pouquinho sobre o que é a depressão. A depressão é muito estigmatizada, a gente tem muitas dúvidas sobre o que pode ser a depressão, mas a gente pode agora começar a definir um pouquinho do que significa ela. A depressão ela é um transtorno psiquiátrico ela não é apenas um sentimento, ela não é simplesmente estar triste, não necessariamente estar triste é um sinônimo de depressão. Pode ser, é muito comum, faz parte dos sintomas, mas a gente tem que tomar cuidado para não relacionar simplesmente a tristeza a estar deprimido. A gente sabe que a depressão ela é uma série de sinais e sintomas, são diversos sinais e sintomas, é uma doença que vai impactar no seu humor é uma doença que vai impactar nos seus afetos, na sua cognição. Sempre que eu falar cognição, vocês pensem nos pensamentos, né, no que acontece aqui, no seu comportamento e no nosso ritmo biológico. A gente vai entrar a fundo ao longo da nossa conversa nesses itens, mas é importante que você saiba que não é só estar triste. Então, quando a gente fala sobre depressão, a gente está falando sobre uma doença que vai impactar em diversas áreas da vida de quem sofre com ela. A depressão, ela também pode ser uma doença crônica ou episódica, isso é muito importante, a gente vai falar dos dois principais tipos ali, né, dentro dos transtornos depressivos das depressões, mas a gente pode ter um episódio de depressão e a gente pode ter uma doença crônica da depressão. Vai depender um pouquinho das características do que a gente vai conversar aqui. E também é super importante a gente falar que vai variar o número de episódios ao longo da vida, pode variar a gravidade né, e o conjunto ali de sintomas. Então, dentro da depressão, a gente não fala só assim, ah, a pessoa está com depressão apenas. A gente tem diversos subtipos da depressão para especificar esse transtorno. Ela pode variar no seu curso ao longo da vida e na resposta né, dos tratamentos. Então, a gente precisa entender que não é simplesmente um comportamento deprimido, triste. Não necessariamente é só isso. A gente precisa falar da depressão como um conjunto clínico ali de sinais e sintomas. E é muito importante a gente pensar nisso, porque, por exemplo, um dos grandes mitos que a gente tem da depressão é que pessoas deprimidas não são funcionais na vida, não conseguem trabalhar, não conseguem, enfim, ter um dia a dia ali com a sua família. Isso pode acontecer, a depressão, sem dúvida, é uma doença incapacitante, mas vai variar muito com a gravidade, com a forma de tratamento. Existem pessoas, assim que passam pelo tratamento, que estão tratando depressão, mas conseguem, em alguns aspectos, também seguir algumas atividades do seu dia a dia. Então, é muito importante para a gente realmente dar atenção para qual a qualidade, qual a especificidade do transtorno que a gente está falando. E uma coisa super importante é que dentro do que a gente chama de DSM, que é ali os transtornos né, psiquiátricos, a gente tem um guarda-chuva muito amplo dos transtornos depressivos e a depressão ela está dentro desse guarda-chuva super amplo que dentro dele envolvem outros tipos de transtornos como o transtorno disruptivo da desregulação do humor, o transtorno depressivo maior que é uma possibilidade da depressão o transtorno depressivo persistente que é o lado crônico da depressão que a gente vai falar sobre ele a gente tem também o transtorno disfórico pré-menstrual, a famosa TPM entrou dentro dos transtornos depressivos, a gente tem outros tipos, como a parte dos transtornos depressivos induzidos por uma substância ou medicamento. Então, é um grande guarda-chuva, tá? E é super importante a gente pensar isso, porque não é só a depressão que está dentro dos transtornos depressivos. Então, a gente tem um grande guarda-chuva que engloba ali alguns transtornos e a depressão faz parte dele. A depressão, ela também pode vir com uma comorbidade que a gente chama de outros transtornos também, como transtornos ansiosos. Então, a gente tem, inclusive, um especificador da depressão, que é o especificador do transtorno ansioso, então, uma depressão ansiosa. Então, existem muitos critérios para serem levados em conta, além da simples tristeza que a gente fala, tá? Então, é muito importante a gente olhar para a depressão como um quadro muito amplo. Tá? Se a gente aqui se ativer apenas a um sinal de tristeza, a gente vai estar tá simplificando muito algo que é extremamente complexo. Eu quero muito falar com vocês sobre a depressão e os estados do humor, porque quando a gente olha para a depressão... É, a gente tem a tendência de confundir apenas com os episódios de tristeza ou de ansiedade. E quando a gente olha para os nossos humores, né, para o nosso estado de humor, episódios de tristeza, episódios de agitação, de ansiedade, estão presentes em todos os indivíduos. E isso não necessariamente caracteriza um quadro de depressão. Eu posso, sim, não estar muito bem, por exemplo, na minha vida profissional, Estar um pouco mais preocupado, sentir tristeza ao ir trabalhar, porque eu estou elaborando essa questão profissional na minha vida. Mas quando eu olho para a minha família, quando eu olho para o meu ciclo de amigos, eu estou bem, eu estou feliz, eu sinto prazer, eu sinto vontade de fazer outras coisas. Então, estar triste no trabalho não precisa se assustar, por exemplo, não preciso me assustar com um episódio de tristeza. Outro ponto super importante quando a gente olha para estados do humor é que normalizou-se algumas expressões como ah hoje eu estou deprimido, né? Eu estou com depressão nessa segunda-feira para começar a trabalhar. E aí como consequência disso a gente anestesia algumas pessoas com ao risco da depressão. Eu começo a popularizar muito algumas expressões. Não vou falar aqui sobre certo ou errado, mas é são expressões que estão ali. É, muito mais popularizadas. E aí, quando alguém realmente está com depressão, a gente tem a tendência a criar um viés de percepção para ela. Então, eu falo, ah, mas é normal, todo mundo fica deprimido, né todo mundo fica triste. Eu começo a ter algumas falas que dificultam, de certa forma, a gente realmente a dar a devida atenção para o que é a depressão, tá? Assim como não nomear corretamente as nossas emoções também traz um risco maior ainda. Né, para é, a gente conseguir identificar os quadros depressivos, hoje em dia a gente vive numa sociedade que não tem tanta habilidade emocional para realmente nomear o que está sentindo, para realmente perceber as emoções, para realmente perceber o que você está ali passando no seu mundo psíquico e aí como consequência a gente é, facilita as expressões. Né? Então, a gente usa expressões de forma muito generalizada, e quando realmente é um caso mais grave, como de um transtorno, de uma doença, como a depressão, a gente tende a não dar a devida importância. Ponto muito importante aqui também, não é a tristeza em si que vai desencadear a, a depressão. A gente não precisa ter medo das nossas emoções. A depressão é uma doença muito complexa, que vai muito, muito além de simplesmente você estar triste num dia. Então, se você hoje precisa viver as suas emoções de forma mais é, livre, né? sem tanto medo, faça isso. Sem medo de um depara direto para uma, para uma depressão, direto para uma doença, tá? É, por quê? Porque fatos isolados, eles não vão caracterizar a depressão. Vocês vão ver que a depressão tem diversos é, critérios importantes. Tá? para a gente falar sobre ela. Um outro ponto super importante é que algumas pessoas também, a gente não pode esquecer que a depressão e o luto se parecem muito, mas eles são processos diferentes. tá? Então, algumas pessoas falam, olha, fulano está passando por um luto, eu tenho muito medo que ele entre no processo de uma depressão. Claro que a gente se preocupa, claro que a gente precisa ficar atento, mas o luto precisa ser vivido. Né? dentro do seu processo do luto, e não necessariamente ele caracteriza uma depressão. Eu pus aqui alguns critérios, mas quando a gente olha para a depressão, a gente olha para algo muito mais generalizado, tá? Então, é, não está necessariamente ligado a um fator específico da vida. Então, a pessoa, ela se vê pessimista, ela se vê crítica, ela se vê angustiada de uma forma generalizada. Quando a gente olha para o luto, a gente tem um sentimento de vazio e de perda também, mas relacionado ao ocorrido. A gente tem, sem dúvida, as dores do luto que a gente chama, que são ondas, onde a pessoa ela pode ter uma intensidade maior em um período do dia, da semana, alguma semana ela pode estar um pouquinho melhor, então existe ali uma oscilação. Diferente da depressão, que a gente tem uma constância, uma predominância nos sintomas ali, na maior parte dos dias, né por um período mais longo. Então, a gente pode ver que um quadro é muito mais generalizado em relação à tristeza, sem tanta especificidade na depressão, quando no luto, a gente tem uma, um pensamento, um conteúdo muito associado ao que aconteceu, a perda que você teve. Tá? Um outro fator super importante: na depressão, a gente tem características onde a autoestima pode estar bastante prejudicada, e quando a gente olha para o luto, não, o luto realmente a pessoa tem a sua autopercepção preservada, na maioria das vezes, mas ela se sente triste, sem dúvida, porque ocorreu ali uma perda muito significativa na sua vida. Então, não vamos confundir depressão com luto. As pessoas com depressão, elas passam por um transtorno, elas estão dentro de um quadro de doença, de um quadro muito mais generalizado com vários fatores. Quando a gente olha o luto, a gente tem ali um foco, né, uma perda muito grande, onde a pessoa vai viver sim as suas dores, onde ela vai viver sim as ondas do luto dentro de um foco né, aonde ela teve ali especificamente uma perda muito significativa. Vamos falar das causas da depressão, que eu acho que é super importante para a gente conhecer um pouquinho mais. O que, que é muito importante aqui? A depressão não tem uma única causa e ela não tem uma causa e efeito. Então assim, olha, se você não dormir, você vai ter depressão. Olha, se você tiver tal coisa, você vai desencadear depressão. Não existe hoje, cientificamente, um depara, tá? Isso causa depressão. A depressão ela é multifatorial e a gente pode aqui, a gente vai olhar para dois lados, por isso que eu dividi até em duas cores para vocês verem. Impossíveis alterações orgânicas possíveis, tá, gente? Porque pode acontecer isso em alguns casos. Então, possíveis alterações orgânicas e alterações psicossociais, que são possíveis causas, né? Que possíveis desencadeadores da depressão. Mas, infelizmente, não existe hoje uma única causa. Então, não dá para a gente atribuir isso, um, um fator X, à depressão, tá? Cada caso é um, então, a gente pode ter sinais particulares para cada pessoa. E é super importante a gente falar isso. Por ser uma doença multifatorial, o tratamento também precisa ser multidisciplinar. Então, é muito importante a gente olhar para a psiquiatria, na parte medicamentosa e até mesmo no diagnóstico, e na parte da psicologia, na terapia, ali para desvendar, né, muitas vezes, os processos cognitivos ali característicos da depressão. Quando a gente olha para alterações orgânicas, a gente pode ter alterações nos nossos neurotransmissores, a primeira hipótese que a gente teve quando a gente olha para a depressão é uma hipótese que a gente chama de monoaminérgica, que tem a ver com os nossos neurotransmissores. Existem, sim, neurotransmissores envolvidos na depressão, né? que é a serotonina e a noradrenalina, principalmente. Quando a gente vai falar de neurotransmissor, a gente precisa pensar que eles são fundamentais na comunicação ali no nosso sistema nervoso central. Então, nós temos os nossos... É, neurônios, né, e eles fazem uma conexão através das sinapses e os neurotransmissores, eles são ali os é, condutores, diríamos assim, né, eles estão ali muito envolvidos nessa comunicação entre os neurônios. E aí, faz, faça um paralelo comigo de, por exemplo, uma máquina. Uma máquina consegue produzir, seja lá o que ela precisar, sem uma matéria-prima? Não. É assim também com o nosso organismo. Então, quando a gente tem uma baixa, a gente percebe quadros depressivos como uma baixa de serotonina e de noradrenalina, principalmente. Quando a gente usa os medicamentos né, tão importantes num processo de tratamento da depressão, a gente está ali aumentando a disponibilidade dessa matéria-prima para que exista uma melhor comunicação como que você quer ter um, um comportamento, como que você quer ter um impulso se você não tem ali a matéria-prima para isso. Então, a gente precisa, assim, da parte medicamentosa justamente para suprir essa parte dos neurotransmissores. É uma causa? Baixou serotonina, deu depressão? Não. Mas a gente percebe que dentro dos quadros depressivos, quando a gente trabalha com a medicação, a, o aumento da disponibilidade da serotonina, da noradrenalina, a gente tem uma melhora nos quadros. Então, está co é, correlacionado, sim. Quando a gente olha para a parte hormonal, a gente tem um aumento na liberação de cortisol durante a depressão. Então, tem uma alteração hormonal ali. O cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, né, conhecido, mas ele não é de tudo ruim na nossa vida. Para você acordar, para você ter ali a disposição, você precisa da dose adequada de cortisol no seu corpo. Então, tem um ponto hormonal também. A gente tem alterações cerebrais, super significativas na depressão, então a gente tem uma redução de uma parte do nosso cérebro que é chamada de hipocampo. É, o hipocampo, ele é super vulnerável a uma toxicidade do estresse. Eu tenho uma alteração na eletrofisiologia do meu corpo, é, e aí que desequilibra, por exemplo, o sono. Vocês vão ver que na depressão eu posso ter tanto a hipersonia, que eu fico muito alerta, quanto... É, o sono excessivo, então a gente vai ver que existem muitas desregulações orgânicas na depressão, e quando a gente olha para alterações psicossociais, existem diversas que influenciam, né, que podem influenciar na depressão, casos de abuso e de negligência, muito sério isso, isso com certeza é um fator ali é, que pode desencadear, perdas ao longo da vida, e aqui eu não estou falando apenas de morte, né? Perdi um emprego, é, tive uma perda importante de um relacionamento... Tive a morte de alguém muito próximo, isso tudo pode impactar. A ausência de vínculos, a gente vai ver a importância do contato social ali para manutenção da nossa saúde, né, como um todo, principalmente a saúde emocional. A ausência dessa conexão social, ela sem dúvida é um fator que pode causar depressão. E a rotina inadequada, né, então é, um sono e vigília inadequado, então a gente tem ali Pessoas, às vezes, que acabam não dormindo as horas necessárias, uma rotina muito intensa, com muito estresse, com uma demanda muito agitada. Isso tudo podem ser possíveis desencadeadores de um quadro de depressão, tá bom? Então, é super importante a gente olhar para todas esses, é, esses, essas possibilidades quando a gente fala de depressão. Vamos falar rapidamente também aqui sobre como eu identifico a depressão. Quem tem algum exame que eu posso fazer para falar, olha, eu estou ou não estou com depressão? Não tem, não tem nenhum exame hoje laboratorial, a gente espera que em algum momento a ciência evolua para isso, mas hoje é feito um exame clínico através de características que você traz, tá? É, pode ser feito por um psiquiatra ou por um psicólogo que faça esse tipo de avaliação, então o um exame clínico, aonde a gente vai olhar os aspectos emocionais, como é que estão os seus pensamentos, como é que estão as suas motivações, como é que está o seu estado físico, como é que está o seu estado vegetativo. São várias perguntas que a gente vai captando para entender. E quando a gente olha para a depressão, a gente pode ter um episódio depressivo maior, ou a gente pode ter uma depressão persistente e uma distimia. Casey, qual que é a diferença das duas? Como eu sei... Eu trouxe aqui só alguns critérios que eu vou passar com vocês, porque eu não quero que ninguém se autodiagnostique. Mas é importante a gente saber, para a gente começar a desmistificar a depressão e para a gente entender ao certo o que é a depressão. Quando a gente olha para um episódio depressivo maior ou para depressão maior, a gente olha para uma característica num período de duas semanas. Então, é um episódio mesmo, é algo mais curto. E para a gente caracterizar que é um episódio de depressão maior, a gente precisa, pelo menos, um dos sintomas ser um humor deprimido ou a perda de interesse e prazer. Mas a gente tem, além disso, vários outros sintomas que precisam estar, como... Mudança no sono, mudança no apetite, mudança no foco, uma fadiga muito grande, a perda de energia. Então são alguns critérios que a gente leva em conta de características que a gente vai olhar clinicamente para falar se há um episódio depressivo maior por um período, lembra disso, de pelo menos duas semanas, e esse, esse sofrimento ele precisa causar um prejuízo no funcionamento social, profissional, em outras áreas do indivíduo. Lembra que a depressão é algo muito amplo. Quando eu olho para uma depressão persistente, a famosa distimia, a depressão crônica, é um humor deprimido, na maior parte dos dias, por pelo menos dois anos, é por isso que a depressão é crônica, por isso que nesse estado ela é uma doença crônica, tá? Então, não é só duas semanas, não foi um episódio, não foi um desencadeador ali episódico, a gente tem uma depressão persistente e também a gente tem que olhar para vários critérios, um apetite diminuído ou uma alimentação em excesso, insônia ou hipersonia, baixa de energia ou fadiga, baixa na autoestima, baixa concentração... Aqui é um critério muito importante que eu queria falar para vocês, porque às vezes a gente relaciona a depressão só aos critérios mais depressivos, diríamos assim, mas é a, é a hipersonia, então a pessoa dorme muito, ela não tem energia, mas na depressão a gente também pode ter pessoas com é, não conseguir dormir, uma agitação muito forte uma irritabilidade muito forte. Então, não é só uma pessoa triste, que não consegue fazer nada, que está em casa, que não consegue exercer o seu dia a dia, que está com depressão. Existem critérios que precisam levar em conta, tá bom? É, então, é super importante a gente olhar para todos esses pontos. É, vamos falar um pouquinho juntos é, de alguns critérios importantes aqui. Gente, quando a gente olha para, por exemplo, a depressão maior... A gente tem fatores temperamentais super importantes. Isso é papo para outro dia, mas é super legal a gente pensar é, dentro do, da personalidade, né? A gente tem um fator muito forte que é o neuroticismo, que é a intensidade que as pessoas vivem as emoções. Quando a gente faz uma avaliação de personalidade, pessoas com altos níveis de neuroticismo, eles têm uma tendência no temperamento a desenvolver quadros de depressão. Claro que existem multifatores aí para a gente olhar mas é muito importante a gente prestar atenção nisso. Além da genética, então, familiares de primeiro grau de indivíduos né, com depressão têm um risco de duas a, duas a quatro vezes mais elevado para desenvolver a doença. Então, tem um, uma característica genética também na depressão, não é a doença psicológica, psíquica com maior propensão genética, mas existe sim. A mesma coisa na depressão persistente, na distimia, só que com uma atenção para a genética, porque nesse caso ainda existe uma, uma dúvida, diríamos assim, é, da gente olhar para fatores depressivos, mas pode ser que sim, que desenvolva também para pacientes de, de primeiro grau. Então, existem fatores temperamentais do ambiente, da genética, que vão contribuir para a gente desenvolver um quadro de depressão. O que, que é muito importante aqui, gente? Frases que a gente deve evitar em todo custo, tá? Então, por exemplo, olha, no meu tempo, isso se chamava frescura, levanta e faz algo para você, você não vai se recuperar se você só dormir, isso é falta de Deus hora que passa. Então, assim, não use, por favor, os principais sintomas contra a pessoa, tá? A depressão é uma doença, ali a pessoa não está sem força de vontade porque ela simplesmente quer ficar na cama. Existe sim um fator multi, muitos fatores que levam a pessoa a ter depressão. Quando a gente olha, queridos, é, para o tratamento de depressão, a gente vai olhar tanto para a parte psiquiátrica quanto para a terapia. Precisa juntar os dois, tá? Isso é muito importante. A linha da terapia cognitivo-comportamental é a linha de padrão ouro que a gente tem hoje, justamente porque ela vai dar um foco muito maior em como é que estão os pensamentos hoje dessa depressão que estão produzindo modificações, tanto nas suas emoções quanto no seu comportamento. E aí a gente vai, através das técnicas, tentar modular um pouquinho mais desses pensamentos, tá bom? Isso é muito importante, porque a gente vai identificar através desse tratamento as crenças distorcidas que você tem. A gente vai fazer uma reativação comportamental, então tentar reativar ali o seu interesse por pequenas atividades ao longo do dia. Quando a gente olha para crenças... É, eu vou avançar um pouquinho mais rápido, tá? Mas existem diversos pensamentos distorcidos que a gente pode ter ali na depressão. Então, a catastrofização, a desqualificação do positivo, o pensamento tudo ou nada, que a gente chama, orientação para o arrependimento. São formas distorcidas, muito comuns na depressão, e que a gente vai modular isso em terapia para conseguir te trazer uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar para a vida, tá? É, o que, que é super importante. Eu trouxe aqui algumas possíveis técnicas cognitivo comportamentais para você ter conhecimento que podem ajudar, tá, no quadro de depressão. Quando a gente olha para técnicas comportamentais, uma muito útil é criar uma lista, né, uma agenda de prazer. Antes da depressão, com certeza você tinha prazer em algo. Com certeza a pessoa que estava na sua casa com depressão tinha prazer em algumas atividades. Então, quais são essas atividades? Vamos precisar nomear, vamos juntos nomear, para a gente talvez fazer uma agenda, talvez é uma vez por semana, um pouquinho mais, o que for possível naquele momento para você fazer algo prazeroso, ou que era prazeroso para você. A gente precisa reativar esse prazer. A lista da positividade também é muito usada, foi estudada por um psicólogo, e ela tem um efeito bem positivo. Então, no final do dia, uma ou duas coisinhas que foram positivas, pode ser um... Você matou a sede, você comer uma fruta que tenha um sabor gostoso. Não precisa ser nada muito complexo, mas é para você conseguir ali de forma cognitiva mudar o viés da atenção negativa que é muito presente na depressão. Quando a gente olha para as técnicas de pensamento, a gente vai pensar sobre os nossos pensamentos, a gente vai é, questionar o que a gente está pensando, criando, por exemplo, pensamentos alternativos. Quando eu olho para um pensamento negativo, eu posso anotar ele Faço uma linha, olho para o lado e falo, qual seria o pensamento alternativo nesse caso? Eu posso pedir ajuda né, para alguém na minha casa, isso em terapia é muito usado, e ali eu posso combater os pensamentos que estão muito negativos no contexto da depressão. Além do cartão de enfrentamento, posso deixar do meu lado alguns cartõezinhos. então quando eu precisar fazer uma atividade, eu posso anotar, lembre-se que talvez você não está com muita vontade, mas isso vai te fazer bem. E aí eu enfrento, eu lembro, eu peço ajuda. E eu vou enfrentando, tá? Aquilo que eu estou vivendo. Queridos, para finalizar, que eu acho que é, é muito importante, alguns pontos é, para a gente fechar aqui a nossa conversa. Depressão não é escolha, é uma doença. Depressão é, precisa de um tratamento psiquiátrico e terapêutico como plano de ação. A gente precisa, juntos, conseguir quebrar esse ciclo do que é desregulação orgânica, cognitiva e comportamental. Não tenha medo de um sintoma isolado, porque a depressão ela, ela é um conjunto multifatorial e busque ajuda, porque isso é sinal de força e de sabedoria, tá? Acima de tudo, não desista. E eu quero te fazer um convite também, porque hoje a gente tem aqui um guia maravilhoso de estudo bíblico, que ele engloba as emoções, então ele vai te ajudar a conhecer mais as emoções, muito importante. E se você quiser conhecer mais sobre isso, ter acesso a esse material, vai aparecer um link na sua tela agora. Clique, ele é gratuito, ele vai chegar na sua casa, ele vai estar à sua disposição e através dele, com certeza, você vai crescer emocionalmente e você vai com certeza aí entrar numa jornada muito especial de autoconhecimento. Então clica aqui, receba na sua casa, não perca essa oportunidade. Obrigada pelo seu tempo aqui, espero ter te ajudado, e enfim, fico à disposição também. Um abraço. Boa tarde, seja muito bem-vindo a essa jornada Recomeços, que bom que nós estamos juntos aqui, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, nós vamos falar sobre a depressão hoje, eu me chamo Casey, eu sou psicóloga e eu estou muito feliz em estar aqui neste momento com você para aprendermos juntos um pouquinho mais sobre o que é a depressão e como nós podemos lidar com ela. Eu vou ter uma apresentação para você acompanhar comigo o raciocínio e para você também visualmente ir gravando um pouquinho dos conhecimentos do que a gente vai conversar aqui. Vamos juntos então falar um pouquinho sobre o que é a depressão. A depressão é muito estigmatizada, a gente tem muitas dúvidas sobre o que pode ser a depressão, mas a gente pode agora começar a definir um pouquinho do que significa ela. A depressão ela é um transtorno psiquiátrico ela não é apenas um sentimento. Ela não é simplesmente estar triste, não necessariamente estar triste é um sinônimo de depressão. Pode ser, é muito comum, faz parte dos sintomas, mas a gente tem que tomar cuidado para não relacionar simplesmente a tristeza a estar deprimido. A gente sabe que a depressão ela é uma série de sinais e sintomas. São diversos sinais e sintomas. É uma doença que vai impactar no seu humor, é uma doença que vai impactar nos seus afetos, na sua cognição, sempre que eu falar cognição, vocês pensem nos pensamentos, né, no que acontece aqui, no seu comportamento e no nosso ritmo biológico. A gente vai entrar a fundo ao longo da nossa conversa nesses itens, mas é importante que você saiba que não é só estar triste. Então, quando a gente fala sobre depressão, a gente está falando sobre uma doença que vai impactar em diversas áreas da vida de quem sofre com ela. A depressão, ela também pode ser uma doença crônica ou episódica, isso é muito importante, a gente vai falar dos dois principais tipos ali, né, dentro dos transtornos depressivos das depressões, mas a gente pode ter um episódio de depressão e a gente pode ter uma doença crônica da depressão. Vai depender um pouquinho das características do que a gente vai conversar aqui. E também é super importante a gente falar que vai variar o número de episódios ao longo da vida, pode variar a gravidade né, e o conjunto ali de sintomas. Então, dentro da depressão, a gente não fala só assim, ah, a pessoa está com depressão apenas. A gente tem diversos subtipos da depressão para especificar esse transtorno. Ela pode variar no seu curso ao longo da vida e na resposta né, dos tratamentos. Então, a gente precisa entender que não é simplesmente um comportamento deprimido, triste. Não necessariamente é só isso. A gente precisa falar da depressão como um conjunto clínico ali de sinais e sintomas. E é muito importante a gente pensar nisso, porque, por exemplo, um dos grandes mitos que a gente tem da depressão é que pessoas deprimidas não são funcionais na vida, não conseguem trabalhar, não conseguem, enfim, ter um dia a dia ali com a sua família. Isso pode acontecer, a depressão, sem dúvida, é uma doença incapacitante, mas vai variar muito com a gravidade, com a forma de tratamento. Existem pessoas, assim que passam pelo tratamento, que estão tratando depressão, mas conseguem, em alguns aspectos, também seguir algumas atividades do seu dia a dia. Então, é muito importante para a gente realmente dar atenção para qual a qualidade, qual a especificidade do transtorno que a gente está falando. E uma coisa super importante é que dentro do que a gente chama de DSM, que é ali os transtornos né, psiquiátricos, a gente tem um guarda-chuva muito amplo dos transtornos depressivos e a depressão ela está dentro desse guarda-chuva super amplo que dentro dele envolvem outros tipos de transtornos como o transtorno disruptivo da desregulação do humor, o transtorno depressivo maior que é uma possibilidade da depressão o transtorno depressivo persistente que é o lado crônico da depressão que a gente vai falar sobre ele a gente tem também o transtorno disfórico pré-menstrual, a famosa TPM entrou dentro dos transtornos depressivos, a gente tem outros tipos, como a parte dos transtornos depressivos induzidos por uma substância ou medicamento. Então, é um grande guarda-chuva, tá? E é super importante a gente pensar isso, porque não é só a depressão que está dentro dos transtornos depressivos. Então, a gente tem um grande guarda-chuva que engloba ali alguns transtornos e a depressão faz parte dele. A depressão, ela também pode vir com uma comorbidade que a gente chama de outros transtornos também, como transtornos ansiosos. Então, a gente tem, inclusive, um especificador da depressão, que é o especificador do transtorno ansioso, então, uma depressão ansiosa. Então, existem muitos critérios para serem levados em conta, além da simples tristeza que a gente fala, tá? Então, é muito importante a gente olhar para a depressão como um quadro muito amplo. Tá? Se a gente aqui se ativer apenas a um sinal de tristeza, a gente vai estar tá simplificando muito algo que é extremamente complexo. Eu quero muito falar com vocês sobre a depressão e os estados do humor, porque quando a gente olha para a depressão, é, a gente tem a tendência de confundir apenas com os episódios de tristeza ou de ansiedade. E quando a gente olha para os nossos humores, né, para o nosso estado de humor, episódios de tristeza, episódios de agitação, de ansiedade, estão presentes em todos os indivíduos. E isso não necessariamente caracteriza um quadro de depressão. Eu posso, sim, não estar muito bem, por exemplo, na minha vida profissional, Estar um pouco mais preocupado, sentir tristeza ao ir trabalhar, porque eu estou elaborando essa questão profissional na minha vida. Mas quando eu olho para a minha família, quando eu olho para o meu ciclo de amigos, eu estou bem, eu estou feliz, eu sinto prazer, eu sinto vontade de fazer outras coisas. Então, estar triste no trabalho não precisa se assustar, por exemplo, não preciso me assustar com um episódio de tristeza. Outro ponto super importante quando a gente olha para estados do humor é que normalizou-se algumas expressões como ah hoje eu estou deprimido, né? Eu estou com depressão nessa segunda-feira para começar a trabalhar. E aí como consequência disso a gente anestesia algumas pessoas com ao risco da depressão. Eu começo a popularizar muito algumas expressões. Não vou falar aqui sobre certo ou errado, mas é são expressões que estão ali. É, muito mais popularizadas e aí quando alguém realmente está com depressão a gente tem a tendência a criar um viés de percepção para ela então falar ah mas é normal todo mundo fica deprimido né todo mundo fica triste eu começo a ter algumas falas que dificultam de certa forma a gente realmente a dar a devida atenção para o que é a depressão tá assim como não nomear corretamente as nossas emoções também traz um risco maior ainda né, para é, a gente conseguir identificar os quadros depressivos, hoje em dia a gente vive numa sociedade que não tem tanta habilidade emocional para realmente nomear o que está sentindo, para realmente perceber as emoções, para realmente perceber o que você está ali passando no seu mundo psíquico e aí como consequência a gente é, facilita as expressões. Né? Então, a gente usa expressões de forma muito generalizada, e quando realmente é um caso mais grave, como de um transtorno, de uma doença, como a depressão, a gente tende a não dar a devida importância. Ponto muito importante aqui também, não é a tristeza em si que vai desencadear a, a depressão. A gente não precisa ter medo das nossas emoções. A depressão é uma doença muito complexa, que vai muito, muito além de simplesmente você estar triste num dia. Então, se você hoje precisa viver as suas emoções de forma mais é, livre, né? sem tanto medo, faça isso. Sem medo de um depara direto para uma, para uma depressão, direto para uma doença, tá? É, por quê? Porque fatos isolados, eles não vão caracterizar a depressão. Vocês vão ver que a depressão tem diversos é, critérios importantes para a gente falar sobre ela. Um outro ponto super importante é que algumas pessoas também, a gente não pode esquecer que a depressão e o luto se parecem muito, mas eles são processos diferentes. tá? Então, algumas pessoas falam, olha, Fulano está passando por um luto, eu tenho muito medo que ele entre no processo de uma depressão. Claro que a gente se preocupa, claro que a gente precisa ficar atento, mas o luto precisa ser vivido. Né? dentro do seu processo do luto, e não necessariamente ele caracteriza uma depressão. Eu pus aqui alguns critérios, mas quando a gente olha para a depressão, a gente olha para algo muito mais generalizado, tá? Então, é, não está necessariamente ligado a um fator específico da vida. Então, a pessoa, ela se vê pessimista, ela se vê crítica, ela se vê angustiada de uma forma generalizada. Quando a gente olha para o luto, a gente tem um sentimento de vazio e de perda também, mas relacionado ao ocorrido. A gente tem, sem dúvida, as dores do luto que a gente chama, que são ondas, onde a pessoa ela pode ter uma intensidade maior em um período do dia, da semana, alguma semana ela pode estar um pouquinho melhor, então existe ali uma oscilação. Diferente da depressão, que a gente tem uma constância, uma predominância nos sintomas ali, na maior parte dos dias, né por um período mais longo. Então, a gente pode ver que um quadro é muito mais generalizado em relação à tristeza, sem tanta especificidade na depressão, quando no luto, a gente tem uma, um pensamento, um conteúdo muito associado ao que aconteceu, a perda que você teve. Tá? Um outro fator super importante: na depressão, a gente tem características onde a autoestima pode estar bastante prejudicada, e quando a gente olha para o luto, não, o luto realmente a pessoa tem a sua autopercepção preservada, na maioria das vezes, mas ela se sente triste, sem dúvida, porque ocorreu ali uma perda muito significativa na sua vida. Então não vamos confundir depressão com luto, as pessoas com depressão elas passam por um transtorno, elas estão dentro de um quadro de doença, de um quadro muito mais generalizado com vários fatores, quando a gente olha o luto a gente tem ali um foco, né, uma perda muito grande onde a pessoa vai viver sim as suas dores, onde ela vai viver sim as ondas do luto dentro de um foco, né? aonde ela teve ali especificamente uma perda muito significativa. Vamos falar das causas da depressão, que eu acho que é super importante para a gente conhecer um pouquinho mais. O que, que é muito importante aqui? A depressão não tem uma única causa e ela não tem uma causa e efeito. Então, assim, olha, se você não dormir, você vai ter depressão. Olha, se você tiver tal coisa, você vai desencadear depressão. Não existe hoje cientificamente um depara, tá? Isso causa depressão. A depressão ela é multifatorial e a gente pode aqui a gente vai olhar para dois lados. Por isso que eu dividi até em duas cores para vocês verem. Impossíveis alterações orgânicas, possíveis, tá gente? Porque pode acontecer isso em alguns casos. Então, possíveis alterações orgânicas e alterações psicossociais, que são possíveis causas, né? Que possíveis desencadeadores da depressão. Mas, infelizmente, não existe hoje uma única causa. Então, não dá para a gente atribuir isso, um, um fator X, à depressão, tá? Cada caso é um, então, a gente pode ter sinais particulares para cada pessoa. E é super importante a gente falar isso. Por ser uma doença multifatorial, o tratamento também precisa ser multidisciplinar. Então, é muito importante a gente olhar para a psiquiatria, na parte medicamentosa e até mesmo no diagnóstico, e na parte da psicologia, na terapia ali, para desvendar né, muitas vezes os processos cognitivos ali característicos da depressão. Quando a gente olha para alterações orgânicas, a gente pode ter alterações nos nossos neurotransmissores. A primeira hipótese que a gente teve quando a gente olha para a depressão é uma hipótese que a gente chama de monoaminérgica, que tem a ver com os nossos neurotransmissores. Existem sim neurotransmissores envolvidos na depressão, né, que é a serotonina e a noradrenalina principalmente, quando a gente vai falar de neurotransmissor, a gente precisa pensar que eles são fundamentais na comunicação ali no nosso sistema nervoso central. Então, nós temos os nossos é, neurônios, né? E eles fazem uma conexão através das sinapses e os neurotransmissores, eles... São ali os é, condutores, diríamos assim, né? Eles estão ali muito envolvidos nessa comunicação entre os neurônios. E aí, faz, faça um paralelo comigo de, por exemplo, uma máquina. Uma máquina consegue produzir, seja lá o que ela precisar, sem uma matéria-prima? Não. É assim também com o nosso organismo. Então, quando a gente tem uma baixa, a gente percebe quadros depressivos como uma baixa de serotonina e de noradrenalina, principalmente. Quando a gente usa os medicamentos, né, tão importantes num processo de tratamento da depressão, a gente está ali aumentando a disponibilidade dessa matéria prima para que exista uma melhor comunicação. Como que você quer ter um, um comportamento? Como que você quer ter um impulso? Se você não tem ali a matéria prima para isso, então a gente precisa assim da parte medicamentosa justamente para suprir essa parte dos neurotransmissores. É uma causa? Baixou serotonina, deu depressão? Não, mas a gente percebe que dentro dos quadros depressivos, quando a gente trabalha com a medicação, a, o aumento da disponibilidade da serotonina, da noradrenalina, a gente tem uma melhora nos quadros, então está corre, é correlacionado sim. Quando a gente olha para a parte hormonal, a gente tem um aumento na liberação de cortisol durante a depressão. Então, tem uma alteração hormonal ali. O cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, né? conhecido, mas ele não é de tudo ruim na nossa vida. Para você acordar, para você ter ali à disposição, você precisa da dose adequada de cortisol no seu corpo. Então, tem um ponto hormonal também. A gente tem alterações cerebrais super significativas na depressão, então a gente tem uma redução de uma parte do nosso cérebro que é chamada de hipocampo. É, o hipocampo, ele é super vulnerável a uma toxicidade do estresse. Eu tenho uma alteração na eletrofisiologia do meu corpo, é, e aí que desequilibra, por exemplo, o sono. Vocês vão ver que na depressão eu posso ter tanto a hipersonia, que eu fico muito alerta, quanto... É, o sono excessivo, então a gente vai ver que existem muitas desregulações orgânicas na depressão, e quando a gente olha para alterações psicossociais, existem diversas que influenciam, né, que podem influenciar na depressão, casos de abuso e de negligência, muito sério isso, isso com certeza é um fator ali é, que pode desencadear, perdas ao longo da vida, e aqui eu não estou falando apenas de morte, né? Perdi um emprego, é, tive uma perda importante de um relacionamento tive a morte, joguei muito próximo, isso tudo pode impactar a ausência de vínculos. A gente vai ver a importância do contato social ali para manutenção da nossa saúde, né, como um todo, principalmente a saúde emocional. A ausência dessa conexão social, ela sem dúvida é um fator que pode causar depressão e a rotina inadequada, né? Então, é, um sono e vigília inadequado. Então a gente tem ali Pessoas, às vezes, que acabam não dormindo as horas necessárias, uma rotina muito intensa, com muito estresse, com uma demanda muito agitada. Isso tudo podem ser possíveis desencadeadores de um quadro de depressão, tá bom? Então, é super importante a gente olhar para todas esses, é, esses, essas possibilidades quando a gente fala de depressão. Vamos falar rapidamente também aqui sobre como eu identifico a depressão. Quem tem algum exame que eu posso fazer para falar, olha, eu estou ou não estou com depressão? Não tem, não tem nenhum exame hoje laboratorial, a gente espera que em algum momento a ciência evolua para isso, mas hoje é feito um exame clínico através de características que você traz, tá? É, pode ser feito por um psiquiatra ou por um psicólogo que faça esse tipo de avaliação. Então, o um exame clínico, onde a gente vai olhar os aspectos emocionais, como é que estão os seus pensamentos, como é que estão as suas motivações, como é que está o seu estado físico, como é que está o seu estado vegetativo. São várias perguntas que a gente vai captando para entender. E quando a gente olha para a depressão, a gente pode ter um episódio depressivo maior ou a gente pode ter uma depressão persistente e uma distimia. Casey, qual que é a diferença das duas? Como eu sei... Eu trouxe aqui só alguns critérios que eu vou passar com vocês, porque eu não quero que ninguém se autodiagnostique. Mas é importante a gente saber, para a gente começar a desmistificar a depressão e para a gente entender ao certo o que é a depressão. Quando a gente olha para um episódio depressivo maior ou para depressão maior, a gente olha para uma característica num período de duas semanas. Então, é um episódio mesmo, é algo mais curto. E para a gente caracterizar que é um episódio de depressão maior, a gente precisa, pelo menos, um dos sintomas ser um humor deprimido ou a perda de interesse e prazer. Mas a gente tem, além disso, vários outros sintomas que precisam estar, como... Mudança no sono, mudança no apetite, mudança no foco, uma fadiga muito grande, a perda de energia, então são alguns critérios que a gente leva em conta de características que a gente vai olhar clinicamente para falar se é um episódio depressivo maior por um período, lembra disso, de pelo menos duas semanas. E esse, esse sofrimento, ele precisa causar um prejuízo no funcionamento social, profissional em outras áreas do indivíduo. Lembra que a depressão é algo muito amplo. Quando eu olho para uma depressão persistente, a famosa distimia, a depressão crônica, é um humor deprimido, na maior parte dos dias, por pelo menos dois anos. É por isso que a depressão é crônica, por isso que nesse estado ela é uma doença crônica, tá? Então, não é só duas semanas, não foi um episódio, não foi um desencadeador ali episódico, a gente tem uma depressão persistente e também a gente tem que olhar para vários critérios, um apetite diminuído ou uma alimentação em excesso, insônia ou hipersonia, baixa de energia ou fadiga, baixa na autoestima, baixa concentração. Aqui é um critério muito importante que eu queria falar para vocês, porque às vezes a gente relaciona a depressão só aos critérios mais depressivos, diríamos assim, mas é a, é a hipersonia, então a pessoa dorme muito, ela não tem energia, mas na depressão a gente também pode ter pessoas com é, não conseguir dormir, uma agitação muito forte uma irritabilidade muito forte. Então, não é só uma pessoa triste, que não consegue fazer nada, que está em casa, que não consegue exercer o seu dia a dia, que está com depressão. Existem critérios que precisam levar em conta, tá bom? É, então, é super importante a gente olhar para todos esses pontos. É, vamos falar um pouquinho juntos é, de alguns critérios importantes aqui. Gente, quando a gente olha para, por exemplo, a depressão maior... A gente tem fatores temperamentais super importantes. Isso é papo para outro dia, mas é super legal a gente pensar é, dentro do, da personalidade, né? A gente tem um fator muito forte que é o neuroticismo, que é a intensidade que as pessoas vivem as emoções. Quando a gente faz uma avaliação de personalidade, pessoas com altos níveis de neuroticismo, eles têm uma tendência no temperamento a desenvolver quadros de depressão. Claro que existem multifatores aí para a gente olhar mas é muito importante a gente prestar atenção nisso. Além da genética, então, familiares de primeiro grau de indivíduos né, com depressão têm um risco de duas a, duas a quatro vezes mais elevado para desenvolver a doença. Então, tem um, uma característica genética também na depressão, não é a doença psicológica, psíquica com maior propensão genética, mas existe sim. A mesma coisa na depressão persistente na distimia, só que com uma atenção para a genética, porque nesse caso ainda... Existe uma, uma dúvida, diríamos assim, é, da gente olhar para fatores depressivos, mas pode ser que sim, que desenvolva também para pacientes de, de primeiro grau. Então, existem fatores temperamentais do ambiente, da genética, que vão contribuir para a gente desenvolver um quadro de depressão. O que, que é muito importante aqui, gente? Frases que a gente deve evitar em todo custo, tá? Então, por exemplo, olha, no meu tempo, isso se chamava frescura, levanta e faz algo para você, você não vai se recuperar se você só dormir, isso é falta de Deus hora que passa. Então, assim, não use, por favor, os principais sintomas contra a pessoa, tá? A depressão é uma doença, ali a pessoa não está sem força de vontade porque ela simplesmente quer ficar na cama. Existe sim um fator multi, muitos fatores que levam a pessoa a ter depressão. Quando a gente olha, queridos, é, para o tratamento de depressão, a gente vai olhar tanto para a parte psiquiátrica quanto para a terapia. Precisa juntar os dois, tá? Isso é muito importante. A linha da terapia cognitivo-comportamental é a linha de padrão ouro que a gente tem hoje, justamente porque ela vai dar um foco muito maior em como é que estão os pensamentos hoje dessa depressão que estão produzindo modificações, tanto nas suas emoções quanto no seu comportamento. E aí a gente vai, através das técnicas, tentar modular um pouquinho mais desses pensamentos, tá bom? Isso é muito importante, porque a gente vai identificar através desse tratamento as crenças distorcidas que você tem, a gente vai fazer uma reativação comportamental, então tentar reativar ali o seu interesse por pequenas atividades ao longo do dia. Quando a gente olha para crenças é, eu vou avançar um pouquinho mais rápido, tá? Mas existem diversos pensamentos distorcidos que a gente pode ter ali na depressão. Então, a catastrofização, a desqualificação do positivo, o pensamento tudo ou nada, que a gente chama, orientação para arrependimento. São formas distorcidas muito comuns na depressão e que a gente vai modular isso em terapia para conseguir te trazer uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar para a vida, tá? É, o que, que é super importante? Eu trouxe aqui algumas possíveis técnicas cognitivo comportamentais para você ter conhecimento que podem ajudar, tá, no quadro de depressão. Quando a gente olha para técnicas comportamentais, uma muito útil é criar uma lista, né, uma agenda de prazer. Antes da depressão, com certeza você tinha prazer em algo. Com certeza a pessoa que estava na sua casa com depressão tinha prazer em algumas atividades. Então, quais são essas atividades? Vamos precisar nomear, vamos juntos nomear, para a gente talvez fazer uma agenda, talvez é uma vez por semana, um pouquinho mais, o que for possível naquele momento para você fazer algo prazeroso, ou que era prazeroso para você. A gente precisa reativar esse prazer. A lista da positividade também é muito usada, foi estudada por um psicólogo, e ela tem um efeito bem positivo. Então, no final do dia, uma ou duas coisinhas que foram positivas, pode ser um... Você matou a sede, você comer uma fruta que tenha um sabor gostoso. Não precisa ser nada muito complexo, mas é para você conseguir ali de forma cognitiva mudar o viés da atenção negativa que é muito presente na depressão. Quando a gente olha para as técnicas de pensamento, a gente vai pensar sobre os nossos pensamentos, a gente vai é, questionar o que a gente está pensando, criando, por exemplo, pensamentos alternativos. Quando eu olho para um pensamento negativo, eu posso anotar ele Faço uma linha, olho para o lado e falo, qual seria o pensamento alternativo nesse caso? Eu posso pedir ajuda né, para alguém na minha casa, isso em terapia é muito usado e ali eu posso combater os pensamentos que estão muito negativos no contexto da depressão. Além do cartão de enfrentamento, posso deixar do meu lado alguns cartõezinhos, então quando eu precisar fazer uma atividade eu posso anotar, lembre-se que talvez você não está com muita vontade, mas isso vai te fazer bem. E aí eu enfrento, eu lembro, eu peço ajuda. E eu vou enfrentando, tá? Aquilo que eu estou vivendo. Queridos, para finalizar, que eu acho que é, é muito importante alguns pontos é, para a gente fechar aqui a nossa conversa. Depressão não é escolha, é uma doença. Depressão é, precisa de um tratamento psiquiátrico e terapêutico como plano de ação. A gente precisa juntos conseguir quebrar esse ciclo do que é desregulação orgânica, cognitiva e comportamental. Não tenha medo de um sintoma isolado, porque a depressão ela, ela é um conjunto multifatorial e busque ajuda, porque isso é sinal de força e de sabedoria, tá? Acima de tudo, não desista. E eu quero te fazer um convite também, porque hoje a gente tem aqui um guia maravilhoso de estudo bíblico, que ele engloba as emoções, então ele vai te ajudar a conhecer mais as emoções, muito importante. E se você quiser conhecer mais sobre isso, ter acesso a esse material, vai aparecer um link na sua tela agora. Clique, ele é gratuito, ele vai chegar na sua casa, ele vai estar à sua disposição e através dele, com certeza, você vai crescer emocionalmente e você vai com certeza aí entrar numa jornada muito especial de autoconhecimento. Então, clica aqui, receba na sua casa, não perca essa oportunidade. Obrigada pelo seu tempo aqui, espero ter te ajudado e, enfim, fico à disposição também. Um abraço.